0: Lilian werd als kind mishandeld en groeide op in grote onveiligheid.
1: Achteraf weet ik dat ik mezelf eigenlijk in twee delen heb gesplitst. In die zin dat als ik naar buiten ging en met vriendjes speelde, dan kon ik gewoon vrij zijn. En thuis, uh... ja, maar thuis was eng.
0: Ze leefde in de overlevingsstand, totdat het op haar 45 ste helemaal misging. En ze werd opgenomen op een psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.
1: Ik kon echt niet meer. Ik kon niet meer eten, niet meer drinken. Ik zat alleen maar te trillen.
0: Hoe ga je verder als je na opname weer op jezelf bent aangewezen? En wat heeft Lilian uiteindelijk geholpen om haar traumatische verleden te verwerken? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kool en dit is het verhaal van Lilian. Kun jij eens vertellen wanneer je eigenlijk voor het eerst opgenomen bent geweest? Ja, dat was
1: in mei 2005 ja ik had toen een hele hele hectische uh, tijd gehad met uh, mijn dochter die keihard puberteit in uh, ging uh, doordat ik en werkte en heel veel werk had met mijn dochter uh, die, die, uh, nou ja, die gewoon echt de deuren van de middelbare school had gezien en uh, echt een puber echt los ging oh, ja. en <coughs> best wel extreem ook hoor weglopen en, oh, ja. en uh, van dat soort uh, fratsen nou ja, dat hele gebeuren heeft eigenlijk uh, ja, mijn eigen jeugdtrauma's getriggerd. Dus ik was ongelooflijk aan het overleven, om alles goed uh, te regelen voor mijn dochter. Was je gescheiden? Uh, ja. Mijn relatie was toen uit, ja, ja. ja. Dus je woonde alleen met haar? Ik woonde ja. alleen, uh, ja, met haar. Ja, wat je dan doet uh, als moeder zijnde is doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ik had wel uh, uh, hulp gezocht uh, en zelfs bij jeugdzorg, maar ook voor mezelf. Uh, bij de RIAG toen nog. Oh, ja. Stond toen nog. Ja. Maar ik, op een gegeven moment ben ik gewoon ingestort en ik zat met mijn hele lijf te trillen, of eigenlijk niet eens te trillen, gewoon te schudden. Zo, oh, ja. zo ik was helemaal. Uh, Wat was de eerste
0: teken of zo? Dat je, dat je dacht, dit gaat niet helemaal goed.
1: Slecht slapen, altijd moe. Morgens vroeger als ik wakker werd, dan moest het al uit mijn tenen komen om, om, om de dag te beginnen. En van het een naar het ander. En ja, op een gegeven moment houdt het op. Ja. Toen kon ik inderdaad alleen nog maar zitten trillen. En ik, kon ik, ik kon eigenlijk niks meer Ik kon eigenlijk niks meer, nee.
0: En dat was de eerste keer in je leven eigenlijk dat je instortte, zeg maar.
1: Ja, op die manier. Ja, ik heb wel eens achteraf gezien, uh, wel, wel kortdurend, uh, wel eens even periodes gehad dat het gewoon helemaal niet goed ging. Maar wat ik dan nog eigenlijk wel aardig kon verbergen voor de, voor de buitenwereld... Maar nu viel ik niet meer te verbergen.
0: Ben je toen zelf hulp aan het zoeken of heeft iemand je...
1: Toen heeft een vriendin, die, die is met mij meegegaan naar mijn afspraak bij de RIAG. En daar zeiden ze van, nou ja, kijk maar of het gaat uh, thuis. Maar als het niet gaat, dan uh, misschien dat je dan een paar weken... naar een paasafdeling zou kunnen om tot rust te komen. En we zijn naar huis gereden en daar zei ik van... nee hoor, dat, dat ga ik niet doen, uh, paasafdeling, hallo. Ik werkte toen niet meer in de psychiatrie, maar wel in de hulpverlening. Ik werkte als thuis... Uh, Begeleider voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Okay. Maar daar kom je ook heel veel psychiatrie ja. tegen. Dus ja, ik zat in het werkveld, zeg maar. En ja. Echt niet. Nice. Toen zijn we weer naar huis gegaan en ik zat op de bank thuis en, en nou ja, ik, mijn lijf begon te schudden en, en het hield niet meer op. En eigenlijk diezelfde dag heb ik tegen mijn vriendin gezegd van nou, bel maar dan en uh, dan moet ik maar naar die, paas, maar, die, na, die, naar die paas. Ja, want je <laughs> had geen andere uitweg denk ik nee, dan? Nee, je ik, je zo, ik, uh... nee, nee, ik kon echt niet meer. Ik kon niet meer eten, niet meer drinken. Ik zat alleen maar te trillen, maar eigenlijk gewoon zo te schudden weet je? Ja. met mijn hele lijf. Uh... Ja, en jouw dochter, hoe reageerde die? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee? Ik denk dat dat langs me heen ja. is gegaan. Want die woonde, nee, wel, woonde nee. bij jou. Uh, nou, nee, dat is een van de redenen waarom het zo uh, misging. Zij was op een gegeven moment zo dusdanig losgeslagen... dat zij is weggelopen in overleg met jeugdzorg. Hebben we haar toen voor de keuze gesteld van... Uh, meid, kom gewoon lekker thuis. Maar dan zijn er een aantal regels natuurlijk. Je gaat naar school en je bent zo en zo laat thuis... En, en als je dat niet kan uh, beloven, dan, dan moeten we een andere oplossing gaan vinden. Ja, wat dan uh, die oplossing was? Nou, na, naar een, een, uh, een crisisplek uh, ja. uh, binnen jeugdzorg. En dat is toen gebeurd. Eigenlijk op het moment dat zij weer wat tot rust begon te komen... en, en we eigenlijk weer aan toewerken waren dat zij weer naar huis zou komen... dat was eigenlijk het moment voor mij
0: om, om in te storten... Dat zij zo puberde zeg maar. Wat, je net wat triggerde dat in jou?
1: Wij hadden altijd een hele goede band gehad. En we zijn veel met z'n tweeën geweest. En ik heb altijd wel gedacht van oeh, jij moet van goede huizen komen, wil jij je los gaan maken van mij. En toen dat inderdaad gebeurde, triggerde dat bij mij de trauma's die ik heb opgelopen met mijn moeder. Eigenlijk kwam het erop neer dat mijn dochter zei van ja, ik heb jou niet meer nodig als moeder. Ik ben nu groot, zoals 13, 14. En toen dat gebeurde. Uh, ja, triggerde dat uh, de enorme trauma's ja, die ik zelf die jij heb. jij hebt. Dat kun je er ja. iets over
0: vertellen? En was dat dan ook rond die leeftijd? Er
1: is rond die leeftijd heel veel gebeurd, maar eigenlijk beginnen mijn trauma's al, ja, ik denk al als, als baby of peuter in ieder geval. Ik ben opgegroeid in een gezin van twee ouders en twee zussen, maar wel met ouders die beiden erg getraumatiseerd waren. Mijn vader die zijn eigen moeder verloor toen hij drie maanden oud was. En, uh, ze hebben allebei de oorlog meegemaakt. En in het gezin van mijn moeder speelde een heleboel ellende, ook op psychiatrisch gebied. Mijn oma die was uh, zwaar depressief in lange periodes van haar leven. Een zus van mijn moeder die, ja, die heeft ongeveer alle psychiatrische diagnoses gehad die er maar bestonden in die tijd... Dus ja, twee mensen die heel erg hun best deden op hun manier, maar ja, totaal geen emotionele nee. stabiliteit hadden. Nee. ja En op de een of andere manier was ik uh, al he, van een vrije jongs af aan het zwarte schaap binnen het gezin. Daarbij gedroeg mijn moeder zich behoorlijk grensoverschrijdend en heeft mij ook seksueel misbruikt al op, op jonge leeftijd... En mijn vader, een man met een uh, lage frustratietolerantie, laat ik het maar zo zeggen... Mm. ...en uh, die had nogal losse handen. En, uh, ja, een heel onveilig uh, gezinssituatie. En achteraf weet ik dat ik mezelf eigenlijk in twee delen heb gesplitst. In die zin dat als ik naar buiten ging en met vriendjes speelde, dan kon ik gewoon vrij zijn. En dan was ik volgens mij ook best wel een redelijk vrolijk, uh, spelend, ondernemend kind... En thuis, uh, ja, dat, dat, het liefst was ik niet thuis. Het liefst ging ik gewoon naar school en, en ik was altijd bezig om naar buiten te gaan, buiten spelen. Maar thuis was, uh, was eng. Mijn streven met mijn, mijn eigen dochter is altijd geweest dat zij zich gewenst zou voelen, geliefd zou voelen. Dat ze, van, dat ze mocht zijn wie ze was. Uh, en, en ik heb wel altijd de angst gehad van, oh, steeds je toch voor dat mijn kind... ...hetzelfde over mij gaat denken als ik over mijn ouders. Ja. En nou ja, met name dan mijn moeder natuurlijk. Ja. En op dat dus, moment ja. gebeurde dat. Ja. En gebeurde dat op een moment dat ik al waarschijnlijk... ...nou ja, tegen een burn-out zat ja. of zo. of, of ja, ja. In ieder geval, ik liep altijd wel op mijn tenen.
0: Dus eigenlijk had je tot je 45... Ja. had je al ja. die traumas met je meegezult ja. zeg ja. maar. Ja. En een ja. soort bedekt. Ja. En dan ja. ineens kwam het er dus op je 45ste uit... Ja, kijk, ik, natuurlijk wist ik, ik
1: wist het wel en, en ik was al eerder ook in therapie gegaan. En, en, maar dat was altijd, ja, altijd bedekkend geweest. En, en uh, niet over de ergste trauma's gaan praten of over de ergste dingen die ik mee had gemaakt. Nee, dat niet. Nee,
0: nee, te ook.
1: Als je als, als jong kind al binnen een gezin met name dan zo getraumatiseerd wordt... dan denk je altijd dat het aan jezelf ligt... Dus, ik was eigenlijk mijn hele leven bezig om te bewijzen dat ik echt wel een goed mens was. En dat ik het echt wel kon. Toen ben je mm -hmm. dus
0: uiteindelijk toch naar die Paas gegaan? Ja. ja. Hoe voelde dat toen je daar kwam? Was dat een soort opluchting van nu wordt er voor mij gezorgd? Of juist helemaal niet? Ik weet nog één:
1: dat er één verpleegkundige was bij het, bij het intakegesprek. En die zei van. Nou, 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 ik ga even koffie halen, want uh, toen zei ze iets van... ja, want voor de inwendige mens moet er ook gezorgd worden. Iets heel simpels. En dat gaf mij een gevoel van veiligheid. Van, oh, dat is in ieder geval een beetje normaal. Want ik was echt bang. En ik zei van, ja, maar ik wil niet tussen de gekken zitten. Te, en, en ik vind het vreselijk dat ik dat zeg... want ik werkte, heb zelf binnen de psychiatrie gewerkt. En toch denk je van, ja, nee, maar dat gaat mij niet overkomen.
0: Ja, maar het stigma staat er toch nog het steeds. Is er helemaal tijd van vol over. Het is nog ja. steeds zo. Ja. Als, je, als je zegt, ja. ik heb op een paas gezeten... of ik heb ja. in een kliniek gezeten... Ja. dan is het toch, woe, bij ja. veel mensen toch wel ja. Nou, ja. 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 ja, ja,
1: Terwijl ik vaker in een, in een, in een gewoon ziekenhuis heb gelegen... geopereerd ben geweest en dergelijke. Ja, daar heeft niemand het nee. over. Dan, nee. krijg, je, dan ja. krijg je duizend kaartjes en bezoekjes en... En vervolgens word je op een baas opgenomen en ja. het is, blijft stil.
0: Ja, en het idee is natuurlijk vaak van, nou, lichamelijk hebben we allemaal wel een keer iets. Ja. Maar eigenlijk hebben we geestelijk natuurlijk al ook allemaal ja. wel een keer iets. Ja. Alleen vertellen we daar, praten we daar ja, niet dan hebben veel we over. hebben we het liever toch niet nee, over. Niet of ook. we
1: hebben het erover als het allemaal weer goed is ja. en uh, kijk Precies. mij is. Ja. Maar ja, maar, ja. ja nee. Hoe ik, gaat u ik... zo'n dag daaruit? Een dag op de paas. Ja. Ik weet het niet meer precies. Om acht uur uh, met z'n allen aan het ontbijt uh, behoort te zitten... en daarna heb je een dagopening... waarbij iedereen mag vertellen hoe hij geslapen heeft... en wat hij van plan is die dag te gaan doen. Nou, dat, dat wordt al helemaal natuurlijk voor je voorgekoud. En ik uh, moet zeggen dat dat voor mij toen oké okay was, hoor omdat ik, ik, ik was zo op en, en zo depressief, mm -hmm. maar ook, ook lichamelijk zo op... Uh, dat ik het wel even prima vond dat, dat er bepaald werd... dat ik om acht uur moest ontbijten en, uh, en om tien uur ja. uh, koffie kon drinken. Dus dat is ook niet allemaal uh, negatief. De structuur en de veiligheid en, en, en de rust om even niet te hoeven. Voor mij was dat heel, heel, heel fijn... Schaam je ervoor? Ik schaamde me vreselijk, ja. Weet je, ten eerste ben ik zelf opgeleid als psychiatrische verpleegkundige... en heb ook als zodanig gewerkt. Dus dat was al... Oh, nu sta ik ineens aan de andere kant. En daarbij... Mijn moeder die had vroeger uh, nogal eens de neiging... als ik het volgens haar te bon maakte... Uh, om te dreigen van... Uh, ja, en als je nou niet gaat luisteren, dan stuur ik je naar het gesticht. Nou ja... Dit was natuurlijk het ultieme bewijs dat zij gelijk hadden gekregen. Ik was gek, zie je wel.
0: Weer dat gevoel ligt weer aan mij. Precies, ja. Hoe ja. Ja. lang ja. heb je daar gezeten die eerste keer?
1: Die eerste keer vijf maanden. Ik uh, ben toen begonnen met antidepressiva. En die, nou ja, dan krijg je een heel, een heel uh, traject. En de eerste antidepressiva sloegen helemaal niet aan, die deden oh. helemaal niks. Nou, dan moet je weer overnieuw beginnen en nou, zo gaan de weken maar. Dus, dus, Zijn er uh, wel
0: medicijnen gevonden die hebben geholpen? Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja. Ja, ja. En,
0: en wat was het en, moment dat het beter ging daar? Dat
1: ging geleidelijk uh, met dat ik weer wat meer kracht uh, terugkreeg en, en energie terugkreeg. En, uh, mijn depressiviteit uh, minder werd, uh, ben, hè, dan ga, begin je met weekenden naar huis te gaan. Nee. Je bouwt dat dan steeds meer uit, hè, de eerste weekenden naar huis. Ja. En, dan een en Ben je daarna nou goed begeleid? Even.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat het best een, een hele grote overgang is van op de paas naar huis. Ik ben uh, uh,
1: aansluitend ben ik een deeltijdbehandeling gaan doen ja. uh, bij diezelfde paas. Dus dat was wel een, een, een redelijk ja. geleidelijke overgang. Maar ja, die, die, die schaamte en, van ja, en hoe, hoe, moet, ik, hoe, hoe dan moet ik dan nu weer verder? En ja. uh, moet ik weer gaan werken? Kan ik nog wel werken? Uh, ja, al die, die, ja. die problemen. die Maar daar uh, had je
0: wel iemand, neem ik aan, die je daarbij... Uh, jawel, begrijpt. jawel. Ja. Maar het ja. lijkt me vooral zo moeilijk wat jij net vertelde. Ik had dat heel lang bedekt, zeg maar. Hè? Dat mm -hmm. echte trauma, wat er ja. echt vroeger was gebeurd. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment moet je daar natuurlijk wel aan geloven.
1: Ik had eh, toen ik eenmaal daar was, een heleboel is, is vaag hoor uit die, die periode, maar oh van, oh, nu kan ik eindelijk gaan praten over wat, wat er nou met mij aan de hand is en wat er nou gebeurd is. En ik weet nog, het zijn echt van die, van die momenten die je nooit meer vergeet, dat ik eh, daarover begon tegen een verpleegkundige en dat hij zei echt heel, in mijn beleving heel kortaf, ja, nee daar hebben we het nou niet over. Nou ja, dat, weet je, dat was genoeg. Ik was 45 en ik had het altijd voor mezelf gehouden. Ja. En dan is één zo'n zinnetje is genoeg, was genoeg voor mij om weer helemaal in mijn schulp te kruipen. Van, oh, ik mag er dus toch niet over praten. Dat was
0: waarschijnlijk heel bewust dat, Dave. Van hoe het, precies, hoe het want, want je moet eerst stabiliseren. Ja, ja, maar, ja.
1: dat, dat, dat dat, maar voor dat, jou was
0: het zo'n ding om het te zeggen, Dat ja, dat eigenlijk bijna de kop precies, Ja, oh, dat snap ja, ik wel, Ja,
1: ja. ja. Dus uh, daar in die eerste opname werd daar verder nauw, niet of nauwelijks uh, over gesproken. Vervolgens ging ik die, die deeltijdbehandeling doen en dan kom je in een groep waar je psychotherapie en, en van allerlei verschillende therapieën was echt goed geregeld hoor. Nu zou je het bijna niet meer voor elkaar krijgen. Mm. Maar uh, er werd van mij verwacht dat ik over mijn trauma's in die groep zou praten. Oh, ja. Nou, de andere groepsleden die hadden. Iedereen had natuurlijk zijn eigen rugzakje. Ja. Maar ik had. Ja, als ik over mijn dingen ga dan explodeert die hele club. <lacht> dus ik, ik heb oh, dat niet het? gedaan. Nee. nee, ik deed dat niet. En ik heb echt gesmeekt van: jongens, maar kan ik niet gewoon individuele gesprekken daarbij krijgen? Ja. Met een... Nee, nee, ik moest alles maar in de groep doen. Weet
0: je ook waarom die keuze werd gemaakt?
1: Dat is denk ik wat mij het meest. Uh, ...beschadigd heeft aan die periode, um, dat de keuzes voor je ja. gemaakt worden... ...en dat er heel slecht geluisterd wordt naar wat jij zelf nodig meent te hebben. En ik zeg nodig meent te hebben om, omdat het uh, niet zo is dat je zelf altijd het beste weet... ...want nee. soms ben je zo in de war en zo de kluts kwijt dat je het niet weet... Maar mijn ervaring, waar ik me later heel bewust van ben geworden... is dat als je te maken hebt met, met mishandeling en misbruik, seksueel misbruik in je jeugd... dan is het belangrijkste wat je af wordt genomen, is je autonomie. Ja. In mijn, uh, mijn ervaring is dat, dat juist bij uh, mensen met dit soort trauma's is het belangrijkste dat zij die autonomie weer kunnen, ja, ja. terug kunnen pakken. Ja. En als dan door instellingen of heel, heel goed bedoeld... en volgens de laatste inzichten, dat, da, die mm -hmm. discussie, daar gaat het me niet om. Maar als dan continu bepaald wordt voor jou wat voor jou het beste is... dan kan je die autonomie nog nee. niet gaan ontwikkelen.
0: Ja.
1: Nee. En dan mislukken behandelingen.
0: Ja. Even nog terug naar die tijd, dus jij was terug... Mm -hmm. Hoe ging het verder? In eerste
1: instantie is het een, een, een jaar of twee is het wel beter gegaan... in die zin dat ik in ieder geval zoiets had van... dit gaat me nooit meer overkomen, punt. Ja, ja. <laughs> dus begin je eigenlijk wel weer ja. met, met overleven. En ik wilde per se weer aan het werk. Dus daar lag ook heel veel van mijn focus op. Plus dat mijn focus lag op mijn dochter... die toen ook weer thuis is komen wonen... en gelukkig in rustige vaarwater okay, ja. kwam... Maar ik bleef nog steeds heel regelmatig behoorlijk depressief zijn. Uh, en, uh, ik had veel dissociatieve klachten. Ik was echt tijd kwijt en dan had ik weer boeken gekocht... Of, en, en geen idee waar ik mee bezig was. Of ik zat in de auto en ik was ineens in een plaats... en uh, dat ik dacht van, wat doe ik hier? Hoe ben ik hier gekomen? Nou ja...
0: Nou, ook beangstigend lijkt me dat ja, ja, dat
1: was heel beangstigend. Dus nou ja, na twee jaar werden eigenlijk die klachten steeds erger en was ik steeds langere periodes kwijt. En dan was er, gelukkig wel, waren er gelukkig wel mensen in mijn omgeving die me in de gaten hielden. En ja, als ik in zo'n dissociatie, of soms werd het psychose genoemd, dan moest ik weer opgenomen worden. Ja. Want ja. dan kon ik, ik dan, ja, als je ja. zelf niet weet dat je op deze aarde rondloopt, ja. dan, dan ja. kan je niet functioneren. Toen
0: ben je nog een keer opgenomen geweest, hè? Ja, toen, uh, uh,
1: ik denk in, in, in 2007. Um, de tweede keer en daarna ben ik heel vaak opgenomen geweest. Ik, ik, ik ben de tel kwijt, maar ik geloof dat ik op 16, 17 opnames... Uh, Elke
0: keer in de Pasen, of, of niet?
1: Uh, ja, in het begin altijd op, op diezelfde paasafdeling. Dus dat werd op een bepaalde manier ja, wel een soort van veilige plek uh, voor me. Um, maar qua behandeling gebeurde er niet veel. Omdat de visie toen was van, ja, we gaan niet aan jouw trauma zitten te peuteren... Want dan word jij psychotisch. Ik kwam continu terug en dan kreeg ik weer een of andere cognitieve therapie aangeboden. Of, en ze probeerden wel van alles, maar het werd eigenlijk alleen maar erger. En ik, ik weet dat er een moment was dat ik daar op de gang in, in op die paasafdeling... echt heb nou, bijna staan schreeuwen. Als, als jullie me nou nog één keer naar een of andere cognitieve therapie sturen... dan gil ik de hele boel hier bij elkaar. Ik word psychotisch, omdat ik continu die, die trauma's maar onder de
0: deksel houden. Ja. Daar word ik psychotisch van. vaak is het ook EMDR wat, het, wat de behandeling dan is.
1: Precies, toen is mij uiteindelijk EMDR aangeboden... maar wel bij de senior psychotherapeut van de Paas. Nou, dat, dat is een, een geluksgreep geweest voor mij. Ten eerste was dat inderdaad een hele ervaren psychotherapeut. Eigenlijk de eerste die heel goed keek naar wat ik nou nodig had. Dus we deden EMDR, maar... Er waren ook momenten, ik kwam daar wekelijks, dat dat, dat, dat niet lukte. Dan hadden we gesprekken en hij, hij heeft ongetwijfeld heel veel verschillende therapievormen toegepast. Maar afgestemd op wat ik nodig had. En dan
0: gaf hij je ook die autonomie waar je het net over had?
1: Ja, dat was voor mij de, de eerste stap naar heling. En uiteindelijk heb ik best wel veel, heel veel verteld bij hem, omdat dat voor mij ook... Uh, uh, ja, een, een deel van, van uh, het verwerken was. Ja. Eindelijk een keer kunnen delen... wat er allemaal zich in mijn hoofd en mijn lijf uh, afspeelde.
0: Maar denk je dat die MDR eerder had gekund? Ja, ik, had, ik,
1: uh, ik vind dat dat eerder ja. uh, had gekund. Niet, niet gelijk die eerste uh, opname, mm -hmm. want ja, dan ben je alleen maar gesloopt en, en uh, down and out. Ja, ja. <laughs> um, maar wel, zeker wel, wel, wel eerder. Ja. Ja. ja, ik ben uiteindelijk uh, via de, die Paasafdeling ben ik nog uh, op een, in een gewoon algemeen uh, psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. En uiteindelijk nog met het UMC in, uh, in Utrecht. Een, een gesloten afdeling, was wel vrijwillig. Maar... Mm. En eigenlijk via die twee routes. Um, ja, toen heb ik ervaren dat er echt naar mij geluisterd is. Ik woonde namelijk nog steeds in hetzelfde dorp als waar mijn ouders en mijn hele netwerk van vroeger uh, uh, woonden. En werd dus continu getriggerd. En ik had zoiets van, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Maar ja, de woningnood is nu verschrikkelijk, maar was toen ook al een heel groot probleem. En uiteindelijk, toen ik uh, in een ander ziekenhuis dus, uh, kwam... toen was er een maatschappelijk werkster van, die echt aan mij vroeg: van, Ja, maar wat wil je dan en wat heb je nodig? Ik zei: nou, Ik heb een urgentieverklaring nodig ergens om weg te kunnen uit dit, dit dorp. En de continue ja. confrontatie, uh, uh, ook met mijn ouders ja, die nog leefden. Ja. Dus, en dat, dat is toen uh, gebeurd, dat is gelukt. Ik heb een, een woning in een andere plaats gekregen. Ik wil autonoom zijn en ik wil beslissen wie mij kan begeleiden en wie er in mijn huis komt. Want ik had toen al wel zoiets van: ja. Ik ben nu zo ver van huis, zeg maar, ja. <laughs> dat ik, ik heb wel echt ondersteuning nodig thuis. Ja. Toen is er uh, via dat uh, persoonsgebonden budget iemand ingehuurd die mij uh, thuisbegeleiding uh, is gaan geven. En zij werkte volgens de methode opstellingen van het verlangen, heette toen nog, uh, tegenwoordig ja. IZR. Ja. Nou ja, In eerste instantie had ik precies van ja, de groeten, we doen thuisbegeleiding, maar ik ga hier nog eens ook nog met mijn trauma's aan de slag. En dat heeft mij zoveel gebracht, dat heeft mij het inzicht gegeven van hey, wat is er nou gebeurd toen al die nare dingen uh, plaatsvonden in mijn jeugd en wat heeft dat in mijn hersenpan gedaan.
0: IZR staat voor interactieve zelfresonantie. Hè? Ja, kun, je, ja. kun je er iets, iets over die uitleggen waarom dat zo heet?
1: Um, ja. Uh, nou ja, interactief is om, omdat je met meerdere uh, personen tegelijk aan het werk gaat. Bij hen is het zo dat je, je formuleert een verlangen of een vraag of, uh, en dat kan van alles zijn. Ik heb ooit een keer een opstelling gehad, uh, ik wil mijn vork terug. Nou, dan zou je denken, van, dat slaat helemaal nergens op, maar die vork, dat betekent iets voor mij. Maar waar stond die vork dus, dus, voor
0: jou voor? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was een, uh, iets wat ik gevonden had als uh, kind en die heb ik altijd bewaard. En die vork heb ik waarschijnlijk in een dissociatie weggegooid... En daar was ik zo boos over, want dat was echt een belangrijk want dat was, uh, voorwerp voor mij. Het was jouw, ja. Ja, jouw ja. ding. Ja. Ja. Dus toen, toen uh, kwam ik bij, bij Interflectie en ik zei... Nou, ik weet mijn verlangen, ik wil mijn vork terug. Maar niemand van hun <laughs> oh, ja. wist waar, die, waar <laughs> dat over ging. Nee,
0: maar voor jou, ja. ja.
1: Nou, wat er dan gebeurt in zo'n resonantieproces is... Je schrijft die zin schrijf je op en dan vraag je een persoon... Uh, om te gaan resoneren op een van die woorden... Dus vork, uh, diegene die, die geeft je een plek in de ruimte. En ja, wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk... ...maar dat heeft te maken met spiegelneuronen in, in je hersenen. En is vergelijkbaar dat als je in de trein gaat zitten... ...je gaat naast iemand zitten en je hebt gelijk, intuïtief weet je van... ...oeh, mm. dit voelt niet goed, Ik, uh, weet je. Dan ja. heb je de neiging om al opzij te gaan die schuiven... Of je denkt van, oh leuk, ja. en, uh, nou mooi weer hè, en uh, ja, waar ga je naartoe? En dat is eigenlijk resoneren. Ja. En dat gebeurt er dus in zo'n zo opstelling. De, diegene die voor het woord vork in dit geval stond, ja. uh, die krijgt van allerlei gevoelens, sensaties in zijn lichaam of gedachtes of... Uh, ...gevoelens van ja. angst... Of, ...of juist niet. En die gaat dat benoemen. Ja. En eigenlijk uh, weerspiegelt diegene dan... Uh, ...datgene wat... ...in mijn hersenpan gebeurt. Ja. En vervolgens... Uh, ...kan je nog een, een woord erbij kiezen. En uh, om even terug te komen... ...op die zin van... ...ik wil mijn vork terug... Ja. Nou, ...bijvoorbeeld de ik. Uh, vraag je een andere persoon voor... Om, ...om te gaan resoneren op het woord ik. En... Het mooie is dat die twee woorden ook met elkaar gaan communiceren, nee. op elkaar gaan reageren. En wat je dan eigenlijk te zien krijgt, is een spiegel van wat er in mijn hoofd zich afspeelt. En wat er in zo, binnen zo'n opstelling gebeurt, is dat die trauma's worden blootgelegd, ja. als het ja. ware, en de overlevingsdelen ontmaskerd. Ja. En als dat integreert, heb je die overlevingsdelen steeds minder nodig. Als dat gebeurt, dan, gelukkig heeft iedereen ook altijd een gezond deel, kan dat gezonde deel groter worden, sterker worden en, en het overnemen. Ja. En heb je het gevoel en, dat
0: dat bij jou ook, ook is gebeurd, dus door deze ja, therapie? Ja, ja. ja,
1: het is een hele mooie manier om trauma's te verwerken, verwerken. Ja. helaas nog niet erkend, uh, omdat het nog niet wetenschappelijk bewezen is. Het heeft mij ontzettend goed geholpen. Ja, ja
0: wat jou ook heeft geholpen is de liefde van een dier. Ja, ja ik heb al ja, meerdere ja. gesprekken met ja. mensen die dat ook hebben, dus ja, ik vind dat ja. zo mooi. Ja. Dat loopt hier een klein hondje, nog een pup rond, uh, die ja, af en toe ergens ja. op zit te bijten. Ja. Kan je uitleggen wat dat ook heeft toegevoegd? Of moet ik het niet ja. zo zien, dat
1: het iets heeft toegevoegd? Ja, zeker wel. Nou, is dat altijd een hulpbron geweest voor mij. Gelukkig waren er bij ons thuis altijd dieren. In, In jouw jeugd. jeugd eigenlijk ook al. Een In mijn moment. jeugd ja, was dat altijd al een, een enorme steun. Mijn vorige hond, die nog niet zo lang geleden is overleden, die heb ik zelf met behulp van een, een fokker en een trainer uh, ja, opgeleid tot een soort van amateur PTSS hond. Ja. Dat is inderdaad gelukt om die uh, op te leiden tot, tot hulphond. En wat die dan deed was, nou, als ik dissociëerde, dan ging hij mijn hele gezicht aflikken. Of hij ging hoog blaffen en tegen me opspringen of tegen me aankruipen. En dan ging hij net zo lang door tot ik weer Tegelijk, rustig was en weer uit mijn dissociatie ja. kwam.
0: Prachtig toch, hè? Ja. Dat ja. ja, heel bijzonder. Heel bijzonder.
1: Ja. En uiteindelijk uh, is ze ook, uh, de, 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 toen ik als ervaringswerker ging werken in, uh, in de praktijk, ging zij gewoon mee. Ze ging altijd overal mee naartoe. Ja. En toen bleek dat zij ook binnen de opstellingen mee ging doen. En wat ze dan deed was uh, met name uh, op het moment dat een, een, een opstelling... of een, een resonantieproces tot de kern kwam... Mm -hmm. dan had ze weer haar hoog blafje. En dan kon, kon ze in een andere kamer liggen met een muur ertussen... want ze werd toen al wat ouder en uh, het moest haar soms ontzien. En dan nog deed ze dat het. Bijzonder. En altijd als, als het proces bij de kern kwam. Ja. Ongelofelijk. Ja, ja, echt, echt. Ja, kan,
0: kan, ja, Ik mis ja. haar. hoor. De, dat snap kan ik ja, kan ja, bijna dat is, tranen in je ogen krijgen. Ja, maar ze heeft zoveel voor jou gedaan. Ja, ik heb ja. het toen ook gezien. Ik heb ontzettend lief geweest. Dit klinkt wel alsof de laatste jaren of de laatste periode best heel goed met je gaat. Ja. Is dat zo? Ja.
1: Wat ik al eerder zei, ik heb, geloof dat ik iets van 16, 17 opnames heb gehad. En dat kan van een paar dagen zijn, hoor. En dat was niet altijd zo lang. Maar vanaf 2016 niet meer. En ja, het gaat eigenlijk heel goed met. me. Maar... Ja, je ja. woont
0: hier fijn, zit er nu in jouw huis. Ja. Een lieve ja. pup rondlopen. Ja. En je hebt, wat ik toch ook een hele mooi iets vind. Ja. vorig jaar een hele mooie dichtbundel uitgegeven. Uh, ja. ja. Met de mooie toepasselijke titel. Wanneer voelen voor een kind gevaarlijk is. Ja. En ik kan me voorstellen dat het bijna een soort afronding is van een periode. Dat je dit hebt kunnen doen. Ja. En is die poëzie ook een... Een enorme uitlaatklep voor je geweest. Was dat altijd eigenlijk al zo of is dat de laatste jaren zo geweest? Nee,
1: nee, dat is eigenlijk van, vanaf mijn puberteit uh, ben ik gedichten gaan schrijven. Wat veilig had moeten zijn, buigt zich groot en donker over haar lijfje heen. Veranderd in een monster. Verwrongen grijns, heel vaag in beeld. Wat veiligheid had moeten bieden, symbool van liefde door eeuwen heen verandert het lichaam van haar dromers tot explosie van binnendringend geweld. In deze fractie van toen die tijd bepaalt zij dat leven wordt gesmoord, nog voor het kind van leven weet. Haar toekomst wordt voorspeld, tot ding gemaakt, gebruiksvoorwerp. Haar ziel in wording sterft ter plekke. En wordt opnieuw geboren, als ander mens in overlevingsstand. Leert pijn te dragen als normaal en vluchten in het niets. Een plekje diep van binnen waar niemand komen kan, maar ook zijzelf nu niet. Het kleine kind van in de vijftig jaar zoekt nu de puzzelstukjes bij elkaar. Het kind in mij is radeloos. Laat mij nu eindelijk voelen... Wat toen niet voelbaar was. Beschermd door mechanismen... Ongrijpbaar moeilijk te bevatten. Ik sta nu dagelijks in travijn En blijf soms steeds maar vallen. Zo zwart. Zo'n pijn in lijf en ziel. Met angst alom omvattend. Naar eeuwig lijkende diepte. Waar is de weg omhoog gebleven... Wie leidt me daar naartoe? Wie maakt dat kind en mij tot één geheel? Schenkt vrede waar ik naar zoek?
0: Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast. Op zoek naar een auto?